0: Outro olhar.
1: A apresentação Kleber Bemvenu. Olá, bom dia. Bom dia família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Nós vamos lançar um outro olhar hoje, como pede o nome do nosso programa, para a Quaresma. Entender um pouco esse período e por que, que nós estamos tratando dele aqui numa emissora laica. É um período que antecede a Páscoa e é celebrado por uma multidão. Tem muito significado para as igrejas cristãs, principalmente a católica, mas também a ortodoxa, a anglicana, a luterana, algumas denominações presbiterianas e reformadas também. E muito provavelmente é disso que nós vamos tratar. Traz lições para todo mundo, até independente de religião. Então, o que realmente significa a Quaresma? Como extrair ao máximo a vivência desse período de fé, de reflexão, de preparo, de espiritualidade? É sobre esse tema o nosso outro olhar de hoje. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o padre Santiago Artero Pereira, nascido em 66 na cidade de Cochabamba, Bolívia, formado em filosofia, em teologia, especialista em análise existencial e logoterapia. Desde 2018 acompanha na formação e direção espiritual aos membros do movimento Reino Christi aqui em Porto Alegre, também em Caxias do Sul e Juiz. Padre Santiago, em primeiro lugar, bom dia e
0: obrigado por estar aqui conosco. Muito bom dia, Cleber, obrigado pelo convite muito bom dia também a todas as pessoas que estão participando.
1: Eu queria começar pelo começo né? É, o, o nosso programa se chama Outro Olhar Justamente para fazermos uma reflexão um pouquinho mais aprofundada De questões que passam no dia a dia E, e a gente não consegue parar para pensar e entender Então, entender mesmo Qual é o significado da quaresma? Por que esse período é tão importante para os cristãos? E como é que ele surgiu?
0: Bom, é um período certamente de reflexão surge a partir mais ou menos do século IV, quando a igreja inicia a estabelecer a sua liturgia a, liturgia, a igreja católica. Né? e Inicia a dividir o, o ano em períodos de preparação para a Páscoa, para o Natal. Se, se cria o ano litúrgico, que se chama. E aí a igreja inicia a ver que é necessário se preparar de um modo mais apropriado para aquele momento que é o essencial o mais importante da vida dos cristãos, que é a Páscoa. Paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o melhor modo, evidentemente, é tentar de buscar a purificação interior. de Todas as dificuldades que durante o dia a dia uno pode encontrar, que se nos afastam de Deus, vão preparar-se para poder melhor viver esse momento. São 40 dias porque, vejam, nós como cristãos buscamos eh, imitar a Cristo, buscamos seguir o exemplo de Cristo. E Jesus, quando se prepara para uma missão importante, quando ele vai se preparar para uma decisão importante, ele se afasta, é, no caso específico, 40 dias do deserto, um período longo, 40 dias, não é exatamente, um período longo do deserto, onde ele vai se preparar para a sua missão, que vai ser a pregação do reino, do reino de Deus é, já a todo mundo. Até esse momento, ele estava um pouco escondido, entre entre aspas, na, na vida íntima da família, vivendo como um judeu normal, trabalhando como um judeu normal. Mais ou menos aos 30 anos, 30 e poucos anos, ele sai a pregar, a ao final da sua missão E 40 dias precedem esse, esse momento
1: Então e tem toda essa essa dimensão da do recolhimento, da reflexão Tem também a dimensão da, da, da penitência Um período de proibições Nos explica como é essa, é, como é essa, essa experiência para o cristão
0: O essencial da quaresma não é tanto buscar, não sei, fazer ou não fazer coisas o essencial da quaresma é essa preparação para o momento mais importante da nossa redenção, que é a Páscoa. Ver a Cristo morrer e ressuscitar. Então, para isso, eu posso, provavelmente, precisar me desapegar de certas coisas. Desde o celular até o chocolate, por dizer. A criança, a chocolate, os mais velhos do celular. Mas, é, essas seriam as que você poderia, provavelmente chama de proibições. Não, não. Nesses momentos, é, precisamos... É, Tentar de afastar as coisas. Entrar num deserto. É, um deserto que não é outra coisa. Mas um ambiente apropriado para escutar. Escutar a esse Deus que nos fala. Queira ou não. Ele está contínuamente nos falando. E nesse diálogo. Vai me mostrando elementos que eu preciso purificar em mim. Elementos que eu preciso cultivar e crescer. Então, haverá coisas que eu vou decidir agora. Bom, já que estou me preparado para, para a Páscoa. Eu vou tirar de mim este vício. Eu sou fumante, e me faz mal o fumo, mas não tenho coragem. Vou aproveitar um pouco o embalo desta preparação para tirar esse vício, mas não é para eu ser melhor, para eu ser mais saudável, é porque não quero correntes que me me impeçam voar, voar no sentido de buscar o encontro com aquele que nos redimiu, que é Cristo. E para isso a Páscoa.
1: Nós estamos falando de exercícios, digamos, mundanos, humanos, mas para uma dimensão espiritual, para uma experiência espiritual transcendental, é um pouco isso, né?
0: Sim, porque a quaresma, como que se compreende é agora, evidentemente, é um evento religioso. E especificamente, como você mencionava no início, é católico. Uhum. Depois, nas diversas denominações, a vida é de maior ou menor importância. Mas para o catolicismo, sempre foi um elemento de preparação para um evento absolutamente sobrenatural. ...que evidentemente penetra o cotidiano. que Deus não é um Deus do alemão que não.
1: Deus não, Deus teórico. Não
0: é uma ideia, ah. não é uma, uma ideologia, não é uma teoria... ...não é uma tendência é, não sei, religiosa, por dizer. É realmente Deus que penetra a nossa história, a encarnação. E desde esse momento, quando penetra a nossa história nos imitando a Cristo, buscamos elevar-nos. Buscamos elevar-nos num sentido extraño não. Buscamos ser mais seres humanos como Deus nos criou. A imagem de Cristo. E precisamos, por isso, fazer exercícios. Como quem vai na academia precisa fazer certos exercícios para certo tipo de, de, de trabalhos. Também os cristãos precisamos exercitar-nos em certas coisas que para nós normalmente não é tão fácil. Mas... Na quaresma, como todo mundo vamos estar nesse embalo de, de vamos nos preparar para a Páscoa, é muito mais simples. Eu tenho um exemplo que, que eu gosto. Antigamente eu é, corria. Agora já nesta cidade já não dá para correr muito, hum. muito. É atletismo. E quando você vai no treino, treinar sozinho para mim é o mais chato que existe. Mas treinar com, a, com o time, quando está toda na né, na faculdade, a, a, a equipe da faculdade correndo era super legal. Conversávamos, brincávamos, bobeávamos, mas o treino acontecia. Depois do treino estávamos prontos para as corridas. É um pouco assim a quaresma: estamos como treinando todos juntos, todos católicos, todos cristãos, buscando preparar-se para Então isso me anima, me motiva, me fortalece, me dá coragem, me estimula para agora sim vou buscar melhorar isto, agora sim eu vou buscar melhorar meu trato, minha relação com a esposa, com a esposo, com o filho, com a nora quem sabe essas relações que são mais é, profundas não tanto o chocolate ou o café mas sim mais profundas hum. que realmente atingem a minha existencial e disso se trata porque se deixo que a quaresma penetre nesses âmbitos da minha realidade evidentemente eu vou crescer como pessoa Deus vai ter um material muito mais dócil para poder me ajudar terreno mais sérgio o padre quer fazer um
1: recorde numa coisa que o senhor disse aí, né? Muitas pessoas é, se referem ou têm uma relação com Deus e até na oração como se fosse um, um ente abstrato, teórico ou poerio, até. Essa dimensão do Deus real, né? De quando eu sento para conversar com Ele, falta na, 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 na experiência espiritual das pessoas hoje em dia alguma medida, né? Eu sinto para falar com Deus, mas parece que eu estou falando com uma abstração.
0: E não, né? É, me parece aí é bom fazer dois, dois pontos. O primeiro é, certamente Deus não pode ser uma abstração. Porque se é Deus, é aquela origem de tudo. É alguém que criou. Porque se somos pessoas, Deus tem que ser pessoa. Então, não podemos pensar numa, numa abstração. Deus necessariamente aceita ou não, queira ou não existe em e aquele que está realmente guiando a nossa história. A existência de Deus, a realidade de Deus que penetra no nosso ser, está. Mas está o segundo elemento. Muitas vezes confundimos que a nossa relação com, as pessoas, com a pessoa divina tem que ser como a relação com as pessoas humanas. O ser humano é um ser sensível, é um ser que é, tem necessidade do contacto tem necessidade da sensibilidade para poder aprender as coisas. Eu seria cego, ou seja, para enxergar preciso luz, mas preciso enxergar para eu compreender que coisa está na minha frente. É igual com Deus? Não, porque a Deus eu não posso ver, a Deus eu não posso escutar, a Deus eu não posso se Evidentemente, Deus pode dar a graça de ter alguma experiência espiritual, interior ou exterior, de uma certa visão. Bom, em certo modo, há uma percepção sensível e, desse modo, uno poderia dizer bom, estarei com Deus mas estarei com Deus, estou sempre com Deus porque Deus está em todo lugar, não como um Senhor que caminha, passeando perdido um pouco no, no jardim Deus está em todas as realidades porque é Criador, mas também se faz íntimo, ou mais íntimo da minha intimidade dirá Santo Agostinho e nessa intimidade é onde nós temos que entrar com a fé e esse é o grande, não é empecilho, desafio. Porque a fé não é sentir, a fé não é tocar. Porque se tocar, você não precisa acreditar. Eu não acredito que o Kleber está aí. Está, pronto. Não posso dizer que acredito. Eu sei que está aí porque é evidente. Posso tocar, posso escutar, posso olhar. A Deus não. Então, tenho que penetrar nessa realidade através da fé. O que significa isso? Acreditar que Deus é Deus... E que ele se revelou, por isso é tão importante a Páscoa, por isso é tão importante a encarnação. Se revelou em Jesus Cristo. Jesus é o verbo encarnado, é Deus que se fez realmente homem, sem deixar de ser Deus. E nessa, nessa maneira nós podemos entrar em contato com alguém que se que penetrou na nossa história. Claro, não posso ver agora Jesus de Nazaré, mas sei que ele existiu. É um personagem histórico. Eu não posso ver Napoleão.
1: É um personagem
0: real. É uma pessoa real. Um personagem real. Isso é melhor, mais que um personagem. E, evidentemente, quando me aproximo através da oração a esta pessoa divina, tenho que lembrar, posso lembrar, que ele se revelou em Jesus Cristo. E revelando-se em Jesus Cristo, não só ele foi como um bom profeta, ou um bom guru, ou não. Ele demonstrou que era é Deus. Como? Ressuscitando a Páscoa. Isso que te perguntar. Páscoa, né? O que é a Páscoa?
1: Pai, nos explique a dimensão e a importância dessa, que é a data mais importante para o cristão. O senhor já está explicando, mas nos organiza a dimensão da Páscoa.
0: Sim, veja. Se há algo que determina ou a vida do cristão, é precisamente a realidade que nos abre a transcendência. Humanamente, não nos poderíamos abrir essa transcendência. Deus penetra na história e. E realiza um plano que tinha sido proposto através dos profetas, que era a redenção do ser humano. O ser humano que se encontra sempre nesse condicionamento do, da, das tendências de fazer aquilo que não quer. Embora gostaria de fazer aquilo que é bom, mas termina fazendo aquilo que não quer, o pecado. Essa realidade, é, na história do povo de Israel, se vê que eles não podem nunca superar. É sempre um problema. Eles querem ser fiéis à aliança e, de repente, caem novamente na idolatria. Querem ser fieles a aliança e esquecem os mandamentos de Deus. Então, precisam, e os profetas vão mostrando, alguém que vem de fora. Esse que vem de fora é Deus mesmo que penetra na história para poder realizar aquilo que o homem sozinho não pode. E ele, Jesus Cristo, homem perfeito, homem imaculado, inocente, puro, etc., realiza o plano da aliança perfeita, realiza a fidelidade da aliança perfeita. Quando se dá isso? Quando ele entrega a sua vida e ressuscita. As duas realidades. Então, quando nós experimentamos que aquele que me propõe um caminho de vida, um estilo de vida, o cristianismo, morre e ressuscita, quer dizer que esse estilo de vida é aquele que vai me levar à salvação.
1: É aquele que vai... Aí é o, te o tesouro da vida eterna que
0: muitos não percebem que existe também. É? No esse, esse tesouro não é só a vida eterna lá, no final hum. dos tempos. É a vida que já inicia agora uhum. para os católicos é muito mais fácil eh, captar isso porque porque temos os sacramentos seja, quando vamos para celebrar a Eucaristia não estamos fazendo rituais mágicos ou ou não sei por não falar de outras de, de outras religiões mas não estamos realizando um sacramento quer dizer um sinal sensível que Jesus Cristo mesmo estabeleceu instituiu para que para nos transmitir a sua graça e qual é essa graça no caso da Eucaristia é Cristo que se faz realmente presente, assim como está no seu corpo, alma, divindade, na Eucaristia. Quando eu olho para a Eucaristia, sim, vejo uma forma redonda, branca. É um pão, mas não é um pão. Jesus falou, isto é o meu corpo. Foi uma vez pão, depois da consagração é Cristo. Também na Eucaristia é, é para ser uma experiência real, né? Sensível, sentir Porque é o sacramento, o sacramento, é isso que nos permite, ser humano sensível, como entra em contato com Deus sensivelmente? A través dos sacramentos. Como eu sei que entro a formar parte da família de Deus? A través do batismo. E para batizarme, me precisei esse rito, dar que lava que simbolice a purificação de los interiores, etc. etc. É, cada um dos sacramentos tem uma finalidade de nos. Não entrar em certo contato com quem vai e coloca e, entre em contato com o Wi-Fi e se conecta com a rede. Não se trata disso. contacto significa entrar realmente em relação com Deus. E deixar que Deus penetre na tua existência para ir ajudando-te a conformar a tua vida com, com a vida divina. E por isso, a vida eterna não é só para a eternidade. A adiantamos, em certo modo, na medida do que é possível na, na, na nossa história, através dos sacramentos. Através também da oração, porque se rezamos e buscamos com fé, colocamos na presença de Deus e do Senhor, eu estou aqui, não estou te sentindo, não te vejo, não te escuto, mas eu sei que você está aqui. Me faço, faço esse ato de fé, porque acredito nele que se revelou, nele que me falou que é Deus e como Ele é. Então, estou iniciando a viver já a vida eterna, que é comunhão com Deus. Tem
1: uma música que diz, né? Creio, Senhor, mas aumentai minha fé, né?
0: Exatamente. E essa, essa é uma, uma fala do, do do pai, daquela criança que, que vai e pede a Jesus. Olha, vai, cura a minha, minha, minha filha. Ele diz, oh, vamos. E está indo, a filha morreu. Ele parece que duvida um pouco e diz, aumenta a minha fé. Crees que eu posso fazer isso? Aumenta minha fé. Minha fé fraca, aumenta minha fé. Hum. É a atitude adequada do ser humano diante do Criador. Padre, eu queria lhe ouvir também sobre o
1: jejum, né, que é muito falado nesse período é, e que aparece em várias passagens do Evangelho, de Jesus Cristo e, e hoje virou até uma recomendação, inclusive, de, de muitos coaches, de muitos médicos virou uma tese na área nutricional e tal mas eu queria entender também a dimensão é, espiritual das experiências de jejum como é que a igreja enxerga isso a partir do Evangelho,
0: enfim o essencial, voltando a essencial, não é tanto o, aquele jejum de alguma coisa, mas o sentido desse jejum. Porque eu posso passar fome à toa. Se eu vou passar fome, porque é tempo de fazer jejum totalmente de, 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 de carne, não sei o que. Ou só para emagrecer? Ah, pelo menos tem um sentido. Bah, vou, vou ficar fomento durante um dia, a famosa... É jejum intermitente né? é Um dia com fome, um dia sem fome, um dia conforme fome E depois terminou com um peso mais ou menos Adequado menos Tem uma finalidade muito natural, muito Imediata, até às vezes Vaidosa, mas se é por saúde é também Interessante, tem um sentido Um pouco mais elevado Se é só para sair bonito na foto Aí terminou O meu jejum tem esse alcance Se é para ter um momento de saúde Um momento de maior eh, disponibilidade Bom e está um pouco mais elevado, pelo menos vou estar mais disponível para servir. Mas se esse jejum eu utilizo como um modo de educar a minha vontade para poder buscar elementos mais profundos. Por exemplo, vou jejuar de celular para ler um livro de espiritualidade, agora que estamos em ó oh, Esse jejum é maravilhoso. Ah, mas que sofrer um jejum de Instagram. <risos> Imagina como seria Instagram estaria triste mas não... às, vezes é,
1: às vezes é preciso
0: Precisa é. Porque no lugar de estar Uma hora, duas horas no Instagram bom, Corta um pouco isso E dedica-te a fazer um esforço Para penetrar, para aprofundar Naquilo que é a finalidade Da corismo Que é preparar-se para esse momento Portanto, vou buscar eh, alimentar a minha alma de outro alimento. Não só de vive homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas pessoas temos eh, a dificuldade de ler a Bíblia. Temos, digo, porque eu também. Uhum. Graças a Deus, o sacerdote tem que ler todos os dias. Uhum. Bom, eu salvo um pouco, porque mas ler a Bíblia, quando eu vou ler a Bíblia? Quando eu tenho tempo? Bom, dedique esse tempo. No lugar de votar duas horas de Instagram, ou de redes sociais, para não dar só com Instagram, Facebook e tudo isso, veja, por que não dedica meia hora para ler? Ler de verdade ou a Sagrada Escritura diretamente, um comentário que presta sobre a Sagrada Escritura ou um livro de espiritualidade para poder crescer como ser humano. Esse seria o, o jejum autêntico. Não tanto tirar coisas agora é proibido. não sei. Como é
1: que o jejum aparece no Evangelho? E mais de uma vez? Em que circunstância?
0: Assim, no Evangelho, evidentemente, não é só no Evangelho, é cultura. É, judaica, uhum. e é uma cultura, o ser humano, enquanto religioso, sempre teve essa essa atitude, não? de se privar de coisas para mostrar a Deus que está aberto aquilo que ele espera dele.
1: É uma espécie de oferta, Deus é. de abertura, é, exatamente. É. é um modo de
0: se abrir. É também um
1: recolhimento, por isso que tem a ver com Quaresma, né? de algum modo. Sim,
0: uh, Jesus passou no deserto e não comeu. E finalmente teve fome e o demônio, as tentações do demônio, etc. É, nessa, nessa, nessa realidade. O jejum é um pouco experimentar a falta das coisas sensíveis para poder se orientar e dedicar às coisas mais eh, profundas. Vemos uh, os grandes profetas, van Jejum para tal, quando há um problema, hoje mesmo, <coughs> perdão, o tema uh, na liturgia sai a história de Esther, a rainha que eh, tem que se preparar para se apresentar ao rei e pedir a salvação do seu povo, mas não se não é que vai e reza quatro coisas, não? dedica um tempo de jejum, de penitência, se coloca nas mãos de Deus e aí se se apresenta. É um modo de abrir-se a essa ação divina. Hum. Tirar o que é supérfluo, tirar aquilo que me distrai, para poder me focar naquilo que é realmente essencial.
1: O, o, a igreja católica usa a cor roxa, né? se eu bem entendo, simboliza um pouco nesse período, né? dor, penitência. Qual é o sentido de sublinhar? Esse exercício, digamos Ou essa experiência até da dor E da penitência Ou do, ou do sofrimento Como é que se encaixa isso nessa nessa dimensão?
0: A, a liturgia católica é muito expressiva Nos seus símbolos E precisamente neste período Se utiliza o roxo como um cor, cor litúrgica Porque nos lembra Que estamos num período particu, de, de particular exercício De preparação, de desprendimento é, de lembrar, na, iniciamos a quaresma com as cinzas Lembrar a nossa origem. Nós somos criaturas de Deus, somos Pó a Apó somos criaturas de Deus, que, portanto, precisamos buscar o encontro, a relação, o encontro com Deus. Mas, para isso, precisamos nos desprender. E o roxo, de outras uh, realidades, nos nos lembra ser morrer a nós mesmos para poder viver a vida verdadeira. A, afastar aquilo que... Nos afasta de Deus para que Deus possa realizar em nós a sua obra. Então, quando um vai à missa e encontra o sacerdote, encontra em traspas, não? Deus sacerdote de roxo. O que está dizendo? Me está lembrando esta realidade. Olha, estamos num um período especial, no qual, como a de atletismo está correndo todo mundo, bom, todo mundo estamos querendo correr para estar prontos para esse momento de encontro com Cristo ressuscitado, hum. Morto e ressuscitado. Tem um sermão de um bispo
1: norte-americano, Robert Barro, não sei se é assim que se fala o nome dele, né? E, e aí eu vi que ele questiona até a interpretação que alguns fazes, fazem do livro de Gênesis, né? Focado muito na proibição uh, e não em toda a permissão para usufruir o que o mundo, o universo nos proporciona para viver plenamente como cristão, é claro, dentro de, de um limite, né? É um pouco a respeito dessa vida mais plena em comunidade, em respeito aos outros... E as leis divinas, tem uma outra leitura também, né? Dessa experiência. Sim.
0: Veja, no século IV, quando inicia todo o período, o tema da, da quaresma, já antes, as, as, as realidades que os cristãos percebiam como algo que afastava de Deus o pecado, era algo que precisava ser corrigido muito fortemente. De fato, antigamente as penitências eram muito fortes. Por quê? Porque era necessário de hacer esa purificación, ese sufrimiento, ese dolor. ¿O cual no significa, significa que ahora no se precise. Es é bueno hacer buenos ejercicios, cuando necesario, de ciertos tipos de, de actitudes que están eh, contaminando, aún así, assim, a mi vida espiritual. Mas, si olhamos so para la cruz, y no olhamos a Cristo que está en la cruz, entonces nuestra vida no es é un um inferno, más es é totalmente oscura. Porque a cruz sem Cristo não, não, não tem sentido. A cruz, o sofrimento, a dor, ganha seu sentido precisamente porque Cristo está aí. Então, uh, de fato, que é um sinal de vitória, na verdade. É um sinal de vitória. Porque, não, um sinal de vitória é uma pessoa morta? Sim. Porque, porque através se... a morte, ele vai demonstrar que ele é Deus ressuscitando. E ressuscitando ele, também nós, como diz São Paulo, ressuscitamos na fé, estamos salvos na fé
1: Você sabe que eu coleciono cruz em miniatura Depois vou mostrar para o senhor É muito de colecionar cruz eu Digo Sim, sinal de vitória né? Tem uma interpretação Por isso os da...
0: católicos temos o crucifixo no, 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 Evidentemente nos primeiros E de vencer a morte né, Vencer a morte E quem venceu a morte? Como venceu a morte? E, e, para mim esse é o elemento Que de alguma maneira salta agora a vista. Se eu contemplo crucificado e fico só olhando o que é a paixão, quer dizer, só a cruz, e esqueço daquele que está aí, então não compreendo a dor daquele que está aí. Mas se eu penetro primeiro em Cristo, vejo quem ele, que Ele está aí, então a cruz tem todo sentido. E a minha cruz, as minhas dificuldades, os meus esforços, as minhas renúncias, tudo isso tem muito sentido. Porque agora, sim vendo ela, eu posso seguir. Já sei para onde vai. Isto vai para a ressurreição. Preciso morrer no cotidiano, nas coisas e também, finalmente, para poder ressuscitar. De outro modo, não vou poder ter vida plena. Vou ser sempre escravo.
1: Padre, foi muito bom. Eu queria deixar também um espaço de um minutinho aí, que a gente está quase no finalzinho, para uma mensagem final para quem nos escuta pela Band, uma mensagem de Páscoa aí, de preparação, que o senhor queira deixar para os nossos ouvintes.
0: Bom, oh, veja... Eu gostaria de, de insistir nessa imagem da, da, da maratona. Estava tá pensando na San Silvestre. Na San Silvestre, você vai e vê grandes atletas que estão profissionais e vão à frente. Depois tem os atletas que são um pouco mais eh, treinados, mas estão só no treino. Depois tem os outros, e Finalmente, tem aqueles que caminham. Podemos pensar, não porque os católicos somos grandes atletas, mas bom, o que especificamente está feito? A, a San Silvestre está feito para, para esses, primeiro. Depois está feito para todos aqueles que queiram participar desta realidade. E me parece que, como a Quaresma é uma realidade que por todas as partes se escuta, até quando a Irã se escuta, uh -huh. digo, cada vez que eu escuto isso, pode ser: olha, o, o time está correndo, por que eu não aproveito isso para. Ah, vou me relacionar melhor com aquela pessoa que estou mal? Ou vou ser um pouco mais honesto. Porque quando escutamos esta. esta vemos este, este, este time correr percebemos que em nós também algumas coisas que precisamos mudar pode ser que a minha, a minha motivação interior não seja a fé, eu não me vou preparar para a Páscoa, pero Deus quer que você cresça como ser humano, aproveita o time que está correndo, pode ser aqueles pequenos atletas que eu chamo turistas do esporte uhum. que vai... começa, né Come... começa, começa. Um dia será... vai que gosta né
1: <risos> muito bem, padre Santiago, obrigado e Feliz Páscoa para nós
0: todos. Muito obrigado também. Feliz Páscoa para você e para todos. E eu Tomara seja um período grande de crescimento.
1: Muito bem. E nós voltamos então no próximo sábado com mais uma edição. O programa é, jorna... é... O programa é produzido pelos jornalistas Melina Fernandes e João Vargas, que está se despedindo. A quem eu quero agradecer vai para uma missão nova. E na equipe técnica o Edvan Rosa e o Maicon Reischensen, sob a coordenação da Critério Resultado. Em opinião pública Nós voltamos no próximo sábado Com mais uma edição, até lá, bom final de semana Sim.